0: Köln Campus. Campus. Ihr hört den Kulturimpuls und da sind wir auch gerade beim Thema. Denn im Moment leben wir ja alle in einer Pandemie und das bedeutet vor allem eins, viel Zeit alleine zu Hause verbringen. Ich glaube, damit ist an manchen Tagen leider automatisch vorprogrammiert, dass man mehr Zeit am Smartphone verbringt. Unsere Köln-Campus-Reporterin Philine hat mal den Selbsttest gewagt und sich an eine der allerneuesten Social-Media-Plattformen ausprobiert, die ganz schön viel Bildschirmzeit in Anspruch nehmen kann.
1: Vor ein paar Wochen ist sie wieder absolute Hype durch die Decke gegangen und ich bin sicher, niemand, der sich auf Social Media bewegt, konnte sie übersehen. Die App Clubhouse. Viele bezeichnen sie als eine Art Live-Podcast. Es handelt sich dabei um eine Audio-Only-App, auf der man unterschiedlichen Gesprächen beitreten kann. In diesen sogenannten Rooms kann man entweder nur zuhören oder mitreden. Manchmal vielleicht auch eher ungewollt, weil man dazu aufgefordert werden kann. Räume selber gründen geht natürlich auch. Dann ist man ein sogenannter Host. Wenn dieser Raum aber nicht privat ist, kann sich jeder Nutzer oder jede Nutzerin jederzeit mit einem Klick dazuschalten. Ich habe mich mal mit ein paar Clubhouse-Nutzerinnen und Nutzern unterhalten, die ich über die App selber kennengelernt habe und gefragt, warum sie Clubhouse nutzen und wie sie dazu gekommen sind. Ich habe mir Clubhouse gar nicht bewusst runtergeladen. Ich wurde eingeladen, habe auf den Link geklickt und dann bin ich auf einmal auf die App gekommen. Ich das äh, runtergeladen, aber war gar nicht eingeladen. Also ich wusste ja gar nicht, wie die App funktioniert. War ein bisschen irritiert.
0: Neugierde. Das Interesse am, am Unbekannten irgendwie, weil dann, dann noch dieser Exklusivitätsfaktor, das hat es irgendwie spannend gemacht.
1: Die App hat nämlich einen dicken Haken. Man braucht eine Einladung oder muss auf der Warteliste stehen und von jemandem, der die App bereits hat, quasi bestätigt werden. Und ein weiterer großer Kritikpunkt, sie ist derzeit nur fürs iPhone verfügbar. Trotz dieser Mängel hat sich die App am Anfang aber gefühlt schneller rumgesprochen als jede neue Corona-Schutzverordnung. Am
0: Anfang hat es ein bisschen überhand genommen. Am Anfang war es echt der erste Tag, waren es irgendwie sieben Stunden, dann ein bisschen viel. Aber jetzt hat es nachgelassen, muss ich sagen.
1: Ich habe auch selber gemerkt, wie krass die sogenannte FOMO, also Fear of Missing Out, bei mir selbst zum Vorschein kam. Ich habe auf einmal ein Gefühl bekommen, was ich im kompletten Jahr von Corona nämlich ganz und gar nicht mehr erlebt hatte: etwas zu verpassen. Denn es könnte ja gerade über irgendwas Wichtiges gesprochen werden und man ist selber nicht dabei. Gerade die Räume, in denen Prominente oder auch Politikerinnen und Politiker als sogenannte Speaker vertreten sind, gehen oft durch die Decke und bekommen tausende Zuhörerinnen und Zuhörer. Philipp Amthor hat zum Beispiel nachts vor 4000 Menschen das Pommernlied gesungen und auch Politiker wie Bodo Ramelow standen wegen eigener Aussagen in Clubhouse-Rooms in der Kritik. Blöderweise gab es nämlich dann auch Mitschnitte der Aussagen, auch wenn das eigentlich laut den Nutzerbedingungen verboten ist. Diese besonderen Talks sind demnach nicht nur mir in Erinnerung geblieben.
0: Polit-Talks, wo es gerade um die um die Ministerpräsidenten ging und dieses,
1: was die von sich geben. Und dann auch diese ganzen Talks, wo es darum ging, ah,
0: darf man das zitieren, darf man das nicht zitieren, es geht das gegen die Pressefreiheit.
1: All das hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Insgesamt neigt man außerdem dazu, sich innerhalb der App in einer ganz bestimmten Bubble zu bewegen und sich mit denselben Inhalten zu beschäftigen, die man eventuell auf anderen sozialen Medien auch schon die ganze Zeit konsumiert. Dieses Bubble-Konzept bringt auch irgendwie gewisse Gefahren mit sich. Denn da es ja keine Clubhouse-Polizei oder sowas in der Art gibt, besteht natürlich auch für Verschwörungstheoretiker oder fremdenfeindliche Personengruppen die Möglichkeit, sich schnell miteinander zu vernetzen oder Talks zu gründen. Es werden auf der Startseite nämlich generell in erster Linie Rooms angezeigt, in denen Menschen sprechen oder auch zuhören, denen du selbst halt folgst. Und nach der Registrierung wird man sowieso als allererstes nach Interessengebieten gefragt. Die App hat außerdem noch andere Nachteile. Sie ist nicht barrierefrei, also beispielsweise können Gehörlose die App nicht nutzen. Und auch die Sache mit dem Datenschutz steht in Diskussion. Aber eins muss man der App lassen. Egal ob Polit-Talk oder ganz normaler Netzwerkroom, man hat echt das Gefühl, den Leuten ganz nah zu sein, auch wenn man sich eigentlich gar nicht kennt. In der Corona-Pandemie ist es ein guter Zeitvertreib und ich finde man, ich weiß nicht, man fühlt sich irgendwie nicht so allein, aber man kann mit Leuten reden und ich finde es entspannter auch als telefonieren. Ich finde,
0: Clubhouse ist. Eine persönlichere Plattform als Instagram oder Facebook.
1: In jedem Fall ist die Tatsache, dass du dich virtuell aus deinem eigenen Zimmer heraus bewegen kannst und das auf eine ganz Corona-freundliche Art und Weise, ein großer Aspekt für das Nutzen dieser App. Zeitvertreib und ich muss sagen, ich mag es auch mehr. Aber weil du halt nichts Visuelles hast, du kannst dich auch manchmal einfach so ja, bequasseln lassen. Das unterscheidet Clubhouse auch von jeder Podcast-App, denn man weiß nie genau, was einen so an offenen Räumen erwartet. Eine große Frage, die sich aber auch stellt, ist, wie es mit Clubhouse in der Zukunft wohl weitergehen wird. Immerhin wird es nach der Pandemie ja auch wieder möglich sein, sich als kulturelle Gesellschaft auch im echten Leben und nicht nur rein virtuell treffen zu können. Ähm, ich glaube, es war am Anfang der Pandemie so, dass sich sehr viele da einfach soziale Kontakte geholt haben. Aber ich glaube nicht, dass Clubhouse weiter so eine große Rolle spielen wird. Ich glaube, nach der Corona-Pandemie wird Clubhouse nicht mehr so erfolgreich sein, weil ich einfach davon ausgehe, dass äh, die Leute, die jetzt in Clubhouse kommunizieren und miteinander reden, ähm, sich dann auch in real life treffen wollen. Es könnte auch eine größere Rolle spielen irgendwann. Große Rolle hin oder her, aktuell beschreiben viele die neuartige App vor allem so. Ein, ein soziales Medium mit Entertainment-Faktor,
0: finde ich. Es ist wie so abends in die Kneipe gehen und, und einfach abschalten und mit Leuten reden.
1: Das grundsätzliche Konzept der App ist ja tatsächlich interessant und vor allem neu. Plattformen für Fotos und Videos kennen wir ja bereits, aber hier geht es wirklich um die reine Stimme, wodurch die App deutlich authentischer ist. Denn dadurch kann man ja an seiner eigenen Erscheinung wenig bearbeiten, wie beispielsweise beim Foto auf Instagram oder so. Es geht ausnahmsweise mal nicht um rein optische Selbstdarstellung, wie man es von den meisten sozialen Netzwerken ja gewöhnt ist. Allerdings sind die meisten Clubhouse-Accounts direkt mit Instagram verknüpft, sodass es nur ein paar Klicks benötigt, bis auch das wieder eine Rolle spielt. Einen Platz in unserer gesellschaftlichen Kommunikation hat die App auf jeden Fall jetzt schon, wenn auch bisher nur für iPhone-Nutzerinnen und Nutzer.
0: Vielen Vielen Dank, Feline, für den kurzen Überblick zur neuen Audio-Only-App Clubhouse. Hier bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das so in Zukunft weiterentwickelt. Was passiert zum Beispiel, wenn die App für alle Smartphones zugänglich wird und welche Formate etablieren sich über die Zeit hinweg? Ist sie nur Corona-Zeitvertreib oder doch ein langfristiges soziales Netzwerk? Die App ist auf jeden Fall nur so, nur so gut wie das, was die User und Userinnen eben selbst daraus machen